0: Hola, hola amigos y amigas de Fútbol Mundial. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Episodio ya número 10, como hemos ido avanzando. Un episodio como el de los otros fines de semana, con bastante fútbol. Sin embargo, este fin de semana hemos tenido un factor especial. Hemos tenido ese partido que esperamos año a año que se juegue estamos hablando del super clásico español y podríamos decir que es el clásico más esperado a nivel mundial hablamos obviamente del partido entre el real madrid y el barcelona un partido que ya de por sí llama bastante la atención pero sobre todo por el contexto en el que se dio el día de ayer un partido entre el segundo y el tercero de la liga y el que ganaba se ponía eh, al liderato momentáneamente. Pues hizo que este partido esté en los reflectores de todo el mundo y es el que vamos a analizar a continuación y luego seguiremos con las demás ligas. Un partido en el que los primeros minutos hubo un claro dominio del Fútbol Club Barcelona quien para este partido decidió pararse con un sistema, una especie de 3-4-3 con Lenglet, eh, Minguesa y Araujo como línea de 3 defensiva, Alba, Des, De Jong y Busquets como una línea de 4 en el medio campo y arriba Pedri, Messi y Dembélé. Eh, Barcelona tuvo digamos, un par de ocasiones claras al comienzo del partido, sin embargo el Madrid creo que eh, entró con la consigna de que iba a darle eh, el balón al Barcelona, iba a esperar a ser partícipe, de, de observar cómo, cómo planteaba el partido del Fútbol Club Barcelona y pues con la consigna también de hacer el primer gol, de marcar temprano y en base a ello poder manejar el partido y eh, es algo que logró. Con ese gol de... Benzema al minuto 13 Tras una jugada que inicia Fede Valverde Que, que por cierto tuvo un muy buen partido el día de ayer eh, Aportándole esa potencia que necesita el Madrid Que por cierto se paró con una especie de 4-1-4-1 Con Lucas Vázquez y Mendí por las bandas en la defensa Militao y Nacho un, Dos centrales que de hecho no son titulares O sea, Zidane tuvo que poner sí o sí a, a su tercera y cuarta opción eh, como centrales porque recordemos que Ramos está lesionado Y Barán pues le dio el COVID Y hasta que se recupere Zidane no va a poder contar con él Luego Casemiro como una especie de enganche Entre la defensa y el mediocampo Arriba los cuatro pues mediocampistas por así decirlo Modric y Cross por el centro Vinicius y Valverde un poco más por las bandas Y arriba el gato Benzema Que sabemos que no es un 9 como tal No es un centro delantero pero pues es la referencia en el área de Real Madrid y pues ese primer gol demuestra toda la calidad que tiene Benzema que a mi parecer durante los últimos años pues estuvo siendo un poco el tapado del equipo se movía muy bien en la cancha, le daba todas las asistencias a Cristiano, a Bale pero ahora pues que es el único sobreviviente por así decirlo de la BBC, del tridente que tenía Real Madrid está pues mostrando toda su calidad Demostrando que no es solo un hombre de gol un hombre de área, sino que es alguien que puede bajar, asociarse con sus compañeros y ayudarlos a aclarar un poco más el panorama de juego. Y ese gol, pues, esa definición estupenda de Benzema demuestra toda su calidad. Y con eso el Madrid ponía el 1-0 y en base a ello, pues, empieza a manejar un poco mejor lo que es el partido. El Barça entra pues en una especie de desesperación de buscar el empate rápido y pues eh, a los pocos minutos vuelve a llegar el segundo de Real Madrid con un tiro libre de Tony Cross al minuto 28 el cual si no me equivoco eh, choca en Serginho Dest luego Jordi Alba no es capaz de, de poder desviar de poder sacar el balón y pues al contrario termina metiendo el balón luego de eso el Barcelona intenta recuperarse pero el madrid eh, se le planta bien porque cuando se enfrentan dos equipos que son tan fuertes que suelen ser los equipos que cuando enfrentan a otros dominan eh, en base al juego en base al balón a tener la posición sabes que cuando te enfrentas a un rival que tiene eh, las mismas características y están ahí más o menos al nivel pues va a haber un rato en el que él te va a dominar y va a haber otro rato en el que tú lo vas a dominar y el madrid en esa disputa supo bien eh, que tenía que buscar el gol temprano tenía que buscar una ventaja y en base a ello pues ya sabía cómo defenderse cuando el Barcelona lo ataque estuvo muy bien parado Fede Valverde y Vinicius Junior aportando a lo que es eh, cubrir las bandas El eh, Lucas Vázquez también tuvo un muy buen partido sobre todo con la asistencia del primer gol eh, mandó un centro muy bueno para Benzema lamentablemente eh, Lucas Vázquez se termina lesionando y no se sabe si va a estar disponible para el, la mitad de semana que el Madrid tiene que ir a Anfield pero en líneas generales el primer tiempo pues termina de esa manera el segundo tiempo pues el Barcelona se para un poco mejor empieza a buscar el empate de una manera más constante, empieza a poco a poco meterlo el Madrid que seguía teniendo pues sus armas de contra como lo eran Fede Valverde y Vinicius Junior pero más o menos en la hora de juego el minuto 60 eh, Zidane sabe que sus jugadores están desgastados físicamente, sabe de todo, todo el desgaste que han tenido en la temporada, sabe que prácticamente los partidos más importantes, y la mayoría de hecho de partidos, ha tenido que afrontarlos con un 11 que ya lo hemos mencionado muchas veces: que era curto en el arco, Barán y Ramos de centrales, Mendy por la izquierda, Dani Carvajal o Lucas Vázquez por la derecha. Bueno, más Lucas Vázquez porque Carvajal ha sido una serie una serie de lesiones en toda esta temporada, ha sido un jugador con el que no se ha podido contar. En el mediocampo, pues el tridente de, de, perdón, de Casemiro, Luka Modric y Tony Cross, que han tenido que jugar casi todos los partidos y de hecho han sido el ancla que ha llevado al Madrid a sentarse bien en el campo de juego y poder ganar muchos partidos que parecían perdidos. Y arriba ha sido donde Sidan ha podido rotar un poco más, Excepto Benzema que ha sido siempre el referente en el área. Pero pues luego ha ido rotando entre Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius, Rodrigo por ahí en menor medida. Y pues a Hazard no lo podemos mencionar porque a Hazard lo hemos visto jugar 2-3 partidos y se lesiona 3-4 meses. En fin, Madrid del minuto 60 pues mete los cambios y, y si ves los cambios que mete que son a excepción de Asensio, que está teniendo unos muy buenos últimos partidos, mete a Isco, a Marcelo, a Mariano, Odriozola, o esos sea, jugadores con, con los que no había contado casi en toda la temporada. Odriozola es prácticamente la tercera opción para la banda derecha. Luego Isco, que la gente está pidiendo su salida del Madrid porque hace tiempo que perdió el nivel que tenía. Marcelo también, que prácticamente no ha jugado en toda la temporada. Y pues Mariano, que es un jugador que, que ha venido... Hace un tiempo Y si han no le ha dado la oportunidad Y pues prácticamente es un recambio más De que cuando Benzema está cansado Y lo necesita para otro partido Que porque en realidad lo quiere meter Pero bueno, en base a ello Los cambios logra aguantar muy bien el resultado Más allá del, del palo del Barcelona terminando el partido También hubo polémicas Como el penal que no le cobran A Martin Braithwaite Para mí no es penal Se deja caer ante el contacto y también pues otras polémicas como que el árbitro pudo haber agregado más tiempo al partido por eh, las jugadas que hubo, por la expulsión de Casemiro también, que felizmente para el Madrid no va a estar la próxima fecha de liga, pero la Champions a mitad de semana al ser otro torneo, pues sí va a poder contar con él y de hecho se le viene una semana bastante dura al Madrid. En conclusión, un partido bien ganado para el Madrid, es verdad que el Barcelona tuvo más posición, pero de nada te sirve el toque-toque si no logras meter el gol. El Madrid supo cómo defenderse, supo cómo parársele al Barcelona, cómo anular a sus jugadores, supo lo que tenía que hacer, supo que tenía que obtener la ventaja muy temprano, lo hizo, supo defenderse bien y pues en mérito a ello se termina llevando la victoria y poniéndose a tan solo un punto del Atlético de Madrid que jugó el día de hoy y eh, terminó empatando en el campo del Real Betis 1 a 1. Tuve la oportunidad de ver el primer tiempo. Un Atlético de Madrid que se colocó en ventaja temprano. El Betis que lo empata a los, al poco tiempo. A los 10 minutos si no me equivoco. Y pues luego de eso el Atlético de Madrid. Que sintió bastante lo que es la ausencia de Luis Suárez. Y de Llorente que son hoy por hoy creo dos de sus piezas eh, más importantes. Y la Liga que hace unas semanas o un par de meses parecía totalmente definida con el Atlético de Madrid sacándole 9 puntos por ahí al Barça, al Madrid, con hipotéticos 15 puntos por aquellos dos partidos pendientes que tenía el equipo de Diego Simeone contra el Levante que de hecho de esos 6 puntos logra sacar solo uno en un empate y el otro lo termina perdiendo pero pues como dicen hay liga el Atlético de Madrid está primero con 67, el Madrid, Real Madrid está segundo con 66, el Barcelona está tercero con 65 y poco se habla de que el Sevilla si bien tiene 58 puntos, si le gana mañana el Celta se pone con 61 puntos y a tan solo 6 puntos del Atlético de Madrid así que si el Sevilla como se dice comúnmente no termina haciendo el pecho frío cuando tenga que enfrentarse a, a rivales directos podemos tener una definición de liga bastante apasionante con tres, incluso hasta cuatro equipos luchando para ver quién es el campeón de esta temporada de la liga, temporada número 2021. Bueno, en otros resultados el Getafe perdió contra el Cádiz 1-0, el Huesca le ganó 3-1 al el leche el Athletic Club que va a estar jugando el próximo fin de semana contra el Barcelona a la final de la Copa de Rey. Empató 0-0 contra el Alavés. El Levante le ganó al Eibar. Eh, los Asuna le ganó al Villarreal. Creo que es eh, los golpes más sonados de este fin de semana. El Valencia empató 2-2 con la Real Sociedad. Y el Real Valladolid cayó como local por 2-1 contra el Granada. ahí liga para rato y pues ya veremos qué así viene la próxima semana. También recordemos que en unas fechas el Barça se va a tener que enfrentar al Atlético de Madrid. Un rival directo, se van a sacar puntos entre ellos. Y el Real Madrid también tiene una fecha que tiene que jugar contra el Sevilla. Que está pues, cerca de meterse también a esa pelea por el campeonato. Así que quedan un par de enfrentamientos directos. Y en total 8 fechas más, 24 puntos en juego. Por ahora el... La Real Sociedad también se queda con el quinto puesto, no lo habíamos mencionado, Real Betis con el sexto puesto, ambos tienen 47 puntos, pero por la diferencia de goles la Real Sociedad está un puesto más arriba, luego sigue el Villarreal, Granada, Levante, Celta de Vigo, Atlético de Bilbao, Cádiz, Valencia, Osasuna, Getafe, Huesca, Real Valladolid y en zona de descenso el Elche, Alaves y Eibar. Bien, ahora pasemos a la Premier League, de la cual se han jugado 8 de los 10 partidos programados. El Arsenal le ganó 3 a 0 al Sheffield United. El Manchester United le ganó 3 a 1 al Tottenham en el partido más atractivo de esta jornada. El West Ham le ganó en un partidazo 3 a 2 al Leicester City. El Burnley cayó 2 a 1 como local contra el Newcastle. El Chelsea le ganó 4-1 al Crystal Palace. El Liverpool le ganó 2-1 al Aston Villa. El Manchester City sorprendentemente perdió contra el Leeds United de Marcelo Bielsa por 2-1. Y el Wolves ganó como visitante por un gol a 0 al Fulham. Con este resultado, pues. Bueno, con estos resultados, el Manchester City sigue siendo líder de la Premier. Sin embargo, como habíamos dicho, la única manera de que el Manchester City le quitaran el, el título sería de que pues, tuviera una caída importante, tuviera una racha de partidos de, con, negativos y que el Manchester United ganara todo lo que tiene. Por el momento el Manchester City le saca on, 11 puntos de ventaja al United, pero tiene un partido más el, City tiene 74 puntos el United que está segundo con 63 el Leicester City está tercero con 56 el West Ham se ha puesto ya a un punto del tercer puesto con 55 puntos el Chelsea está quinto con 54 el Liverpool sexto con 52, el Tottenham séptimo con 49 el Everton que de hecho mañana hay dos partidos pendientes de la Premier el West Bromwich eh, recibe al Southampton y Brixton recibe el Everton en la tabla, el Everton está octavo con 47. Noveno, el Arsenal con 45 puntos. Eh, décimo, Leeds United con 45 puntos. Aston Villa, onceavo con 44 puntos. The Wolves está en el puesto 12 con 38 puntos. Eh, Crystal Palace está en el, la decimotercera posición también con 38 puntos. Southampton eh, en la catorceava posición con 36 puntos, pero un partido menos. Burnley está en la posición 15 con 33 puntos, Brixton en la posición 16 con 32 puntos, Newcastle en la posición 17 con 32 puntos, número 18 el Fulham con 26 puntos, West Bromwich está penúltimo con 21 puntos y cerrando la tabla el Sheffield United con 14 puntos. Como podemos ver es una Premier bastante peleada. Sobre todo en lo que respecta a los puestos para torneos internacionales. En el que van a estar pues ahí peleando el Leicester City, el West Ham, el Chelsea, el Liverpool. Y por ahí el Tottenham y el Everton. Si es que logra ganar sus dos partidos pendientes. Es, es pues, la zona de la tabla que creo yo va a estar más peleada hasta el final. Como ya lo hemos dicho. Y en la zona de descenso pues eh, parece que el Fulham es el único que tiene posibilidades de salvarse hoy por hoy porque el West Bromwich está a 11 puntos del Newcastle que es el, el equipo que está en la posición 17 una Premier que vamos a ver si el City sabe mantener porque a mitad de semana tiene Champions contra el Borussia Dortmund y tal vez por eso puso un equipo medio alterno este fin de semana y le terminó costando la victoria pero si el City sigue avanzando en Champions pues vamos a ver cómo Pet Guardiola logra manejar este asunto de tener que rotar la plantilla debido al desgaste que están teniendo los jugadores por esta temporada en pleno coronavirus, en la cual debido también a, a los partidos que se suspendieron el año pasado, todo ha tenido que ser una especie de seguidilla de juegos. Bien, ahora pasando a la Serie de Italia, rápidamente los resultados fueron... Atalanta venció por 3 a 2 a la Fiorentina, Roma ganó por 1 a 0 al Bolonia, Juventus ganó por 3 a 1 al Genoa, Verona cayó 1 a 0 contra el Alasio, Sampdoria cayó 2 a 0 contra el Napoli, el Inter le ganó por la mínima a Cagliari, Udinese cayó como local por 1 a 0 contra Torino, Parma cayó por 3 a 1 contra el Napoli y Especia le ganó 3 a 2 a Crotone. Con estos resultados pues... El Inter, también a 8 fechas de terminar la temporada, le saca 11 puntos al Milan y 12 a la Juventus y pues si sigue manteniendo esta racha de victorias creo que en unas cuantas fechas más podría estar coronándose como campeón de, de la Serie A, llevándose el escudo. incluso antes de que terminara el campeonato. El Milan, que tenía pinta para campeón la primera mitad de temporada pues también ha terminado cayéndose y eso le ha costado a que ahora está eh, ahí peleando por, por quedarse en Champions, contra la Juventus que está tercera con 62, el Atalanta que está cuarto con 61, el Napoli que está quinto con 59, el Alacio con un partido menos tiene 55, séptimo lugar la Roma con 54, Verona octavo con 41, Sassuolo noveno con 40, Sampdoria eh, décima con 36, Bolonia 11avo con 34 Diniese, 12avo con 33 Genoa 13avo con 32 Especia, 14avo con 32 Fiorentina, 15avo con 30 Benevento que juega mañana, 16avo con 30 puntos Torino, 17 eh, puesto número 17 con 27 puntos Gagliari, 18avo eh, con 22 puntos en zona de descenso Parma también en zona de descenso con 20 puntos y Crotone con 15 puntos en el último lugar otro equipo que parece que ya está descendido Y pues no hay mucho que hacer La Serie a poco a poco también se va definiendo Cuál va a ser tal vez el campeón que podría ser el Inter Si es que no se termina cayendo Y pues entre el Milan Juventus Atalanta, Napoli, Lazio, Roma también por ahí Van a estar peleando por ver quién entra a los Champions Quién va a la Europa League Y quién va a la Conference League Ahora pasando a la Bundesliga donde el Bayern dejó ir una victoria eh, empatando 1-1 contra el Unión Berlín como local. Pero pues sigue manteniendo una ventaja de 5 puntos gracias a, a la victoria que obtuvo contra el Leipzig en la fecha pasada. Luego el Friburgo perdió 1-0 contra el Arminia Billyfield. El Erte empató 2-2 contra el Borussia Mönchengladbach. El Eissit goleó 4-1 al Bremen como visitante. El Eintracht Frankfurt en un realmente partidazo le ganó 4-3 al Wolfsburgo. El tercero y el cuarto han protagonizado, creo yo, el mejor encuentro de la fecha en Alemania. El Borussia Dortmund, eh, creo que, protagonizó el segundo mejor encuentro. Le ganó 3-2 al Stuttgart. El Schalke milagrosamente se llevó una, vict una victoria más, creo que en esta temporada solo tiene dos partidos ganados, le ganó 1-0 al Augsburgo y Colonia cayó como local con por 3-2 contra el Mainz, con estos resultados el Bayern es líder con 65, Leipzig segundo con 60, Wolfsburgo tercero con 54, Eintracht Frankfurt eh, cuarto con 53 con la victoria del fin de semana se ha acercado y pues para ver quién termina tercero y cuarto. Creo que es indiferente porque ambos equipos eh, ya prácticamente creo yo tienen asegurado su puesto a Champions League. El Borussia quinto que para clasificar a Champions tendría que ponerse las pilas y esperar que el Wolfsburgo o el Eintracht Frankfurt se terminen cayendo. Por el momento el Borussia se encuentra en Europa League y pues vamos a ver si Jalan si se queda la temporada que viene o ficha por otro equipo el Bayer Leverkusen sexto con 43, Unión Berlín séptimo con 40, Borussia Mönchengladbach octavo con 40, Stuttgart noveno con 39, Friburgo décimo con 37, Augsburgo onceavo con 32 puntos, el Hoffenheim en la posición número 12 con 30, Werder Bremen treceavo con 30, Mainz eh, puesto número 14 con 28, Hertha de Berlín en el puesto número 15 con 26, y en los tres últimos puestos, puestos de descenso, están el Arminia Billyfield con 26 puntos, Colonia con 23 puntos y el Schalke, lamentablemente para todos los que hemos visto el Schalke en años anteriores, en la posición número 18 con tan solo 13 puntos, 18 goles hechos y 71 goles recibidos. El Schalke que pues eh, puede obtener victorias de honor, pero por cómo están las cosas probablemente solo estén esperando que, que sigan pasando las fechas y pues como dicen una crónica la crónica de una muerte anunciada y en el caso de Chal que sería crónica de un descenso ya anunciado y para terminar vamos con eh, la Ligua. una liga que sigue estando peleada entre los cuatro de arriba el Lyle que venció este fin de semana 2-0 al Mets, el PSG que hizo lo mismo por 4-1 contra el Estrasburgo, Montpellier empató 3-3 contra el Olympique de Marsella, el State Renaissance eh, le ganó 1-0 al Nantes, Brest 1-1 contra Nimes, Niza 0-0 contra el Reims, Saint-Étienne eh, 4-1 contra Quirondins. Lens 4-1 contra Lorient, Mónaco 3-0 contra Dijon y el Olympique de Lyon le ganó 3-0 al Angers. Con estos resultados El Lille sigue siendo Lille en francés, sigue siendo líder con 69 puntos, segundo lugar PSG con 66, Mónaco tercero con 65, Olympique de Lyon cuarto con 64, Lens quinto y a partir de Lens hacia abajo creo. Aquí ya es otro campeonato, Lens quinto con 52, Marsella sexto con 49, Steyr Renaissance 48, Montpellier 46, Niza 43, Mex 42, Angers 41, Reigns 40, Saint Etienne 39, Estrasburgo 36, Girondins 36, Brest 36, Lorient 32, Nimes 30, Nantes 28, Dijon 15. Como podemos ver, del quinto puesto hacia abajo está muy peleado. Y los cuatro de arriba, pues aún no tenemos certeza de quién va a campeonar. Quiénes serán eh, pues los tres que vayan a la Champions, quién será el cuarto que vaya a la Europa League. Y puede que estemos viendo una temporada en la que, sorprendentemente, el PSG, por la hegemonía que ha tenido en los últimos años, no campeone. Bueno, amigos y amigas, este ha sido un breve resumen, un breve análisis de cómo están las ligas, de lo que han sido este fin de semana, todos los resultados del Clásico, de cómo pinta esto de cara a la recta final, ya que se viene. Eh, quedan menos de 10 partidos en cada, en cada liga y pues esta mitad de semana ya estaremos con los partidos de vuelta de los cuartos de final y conociendo quiénes serán los cuatro semifinalistas de la UEFA Champions League. Cada vez más se acerca a Estambul, Turquía, para descubrir quiénes serán los dos equipos que luchan por el máximo trofeo europeo esta temporada. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar. Soy Javier Salinas y me despido. Muchas gracias. Adiós.